0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, der meinen Trau dich reden, den Todlieb ich locker Podcast anhörst. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Heute habe ich zu Gast die Himmelslotsen, zum einen den Geschäftsführer Paul Brun und seinen Kollegen Marco Helwig. Wir sprechen darüber, dass Bestattungskultur auch bunt sein darf und Sie teilen mit uns, was Sie anders machen. Wir tauchen ein in ein sehr farbenfrohes Interview, sei gespannt und bleib dran. Ich habe mal wieder Interviewgäste an meiner Seite, diesmal zwei wundervolle Menschen von den Himmelslotsen, einmal Paul Brun und Marco Hellwig. Ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen und sie werden uns heute einen Einblick geben in ihre Bestattungsbranche und aufzeigen, dass es auch anders gehen kann, denn der Mensch steht im Mittelpunkt. Und ich will hier gar nicht lang und breit schnacken. Ich äh, werde einfach mal das Wort an Paul übergeben. Paul, stell dich gerne einmal vor und Marco, dich hätten wir danach gerne auch einmal gehört.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Paul Brun, ich bin 29 Jahre jung und bin einer der Geschäftsführer der Bestattungskultur hier in Rostock. Und wir haben mit unserer Idee Versucht die Bestattungsbranche so ein bisschen aufzukrempeln, alles so ein bisschen anders zu gestalten, farbenfroher, lebensbejahender. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht nur der
2: Verstorbene. Genau, mein Name ist Marco Hellwig. Ich bin hier angestellt bei den Himmelslotsen. Ja, kümmere mich um alles ringsrum, um die Bestattung. Ja, bin jetzt ein recht neues Mitglied im Team und freue mich aber tatsächlich jetzt auf die weitere Arbeit, was alles geht. Wie sagt Paul hat es eben schon gesagt, wir versuchen, vieles neu zu denken, vieles anders zu machen, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und ja, das ist Eine mit der Hauptgründe, weswegen ich hier bin.
0: Dankeschön. Als ich mich damals auf die Suche begeben habe, beziehungsweise euch gefunden habe und auf eure Internetseite gekommen bin, war es ja schon mal anders. Also man macht die Seite von euch auf und es erwartet dich keine schwarze, triste Seite und starre Figuren dahinter, sondern du machst die Seite auf und denkst, wow, blauer Himmel, mehr und Menschen. Und das hat mich damals total angesprochen. Und Paul, da jetzt erstmal die Frage an dich, wie bist du eigentlich ja, in die Bestattungsbranche gekommen? Was hat dich dazu bewegt, den Weg zu gehen, den du jetzt gerade gehst?
2: Mhm.
1: In, der, in der Schule war es so, dass wir uns damals alle im Praktikumsplatz mussten. Und ich wollte nichts machen, was alle anderen machen. Und dann habe ich kurz vorher, bevor bekannt gegeben wurde, dass wir unseren Praktikumsplatz suchen möchten, eine Dokumentation über Bestatter gesehen. Und ich habe schon einen Großteil meiner Familie, leider Gottes, verloren. War demzufolge relativ häufig auch schon auf Trauerfeiern. Und dann dachte ich, das wäre auch eigentlich ganz interessant. Und als Kind nimmt man viele Dinge ganz anders wahr. Und bei mir war es die Neugierde, die da so zum Vorschein kam. Und ich wollte natürlich wissen, was ist eigentlich mit meinem Onkel passiert, als er verstorben ist. Wie ist es da vonstatten gegangen? Und dann bin ich in die Bestattungsbranche mit 15 Jahren schon reingerutscht, mehr oder weniger. Habe mein erstes Praktikum gemacht und habe in dem ersten Praktikum schon gemerkt, dass es genau das ist, was ich eigentlich machen möchte. Denn man hat nicht nur mit Verstorbenen zu tun, hauptsächlich sind es die Angehörigen, die man betreut. Und ich finde, dass es ein sehr, sehr guter Weg ist. So bin ich in diese Branche reingerutscht.
0: Und war der Wunsch schon immer da, dass du dich selbstständig machst? Also hast du dich immer schon darin gesehen, oh, ich lenke irgendwann und leite mein eigenes Geschäft? Ja,
1: tatsächlich, ja. Also das fing ja relativ früh an und ich wollte schon damals mehr oder weniger mein eigenes Ding machen. Also ich selbst bin sehr selbstständig und jetzt im eigenen Unternehmen kann ich mich einfach verwirklichen, so wie ich es für richtig halte. Ich muss einfach niemanden mehr fragen, muss mich dann an keine Richtlinien mehr halten, außer an das Bestattungsgesetz. Und darf dann eben frei entscheiden und alles so machen, wie ich es dann machen möchte, beziehungsweise wie die Familie es machen
0: möchte. Hm. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Vielleicht könnt ihr uns oder ja den Zuhörern mal einen Einblick geben. Was macht ihr denn tatsächlich anders als alle anderen da draußen? Ja, genau. Was,
2: was, was machen wir eigentlich anders? Also bei uns geht es schon los. Wie gesagt, der Zuhörer kann uns ja nicht sehen, aber dass wir, dass wir schon nicht ganz klassisch den schwarz-weißen Anzug tragen, ne? der ist bei uns eigentlich mehr oder weniger tabu. Das heißt also, wir kommen auch mit bunten Hemden und einem bunten Anzug zur Arbeit, was uns schon gegen die Masse erst völlig völlig abgrenzt. Und, und dann geht es los überhaupt, wie wir wie wir die Leute betreuen, die wir haben. Also das heißt, es wird nicht ein gespräch wie man es wahrscheinlich auch aus anderen Branchen kennt oder anderen Unternehmen, dass man in einem Gespräch von A bis Z einmal alles durchplant und dann habe ich eigentlich keinen Einfluss mehr darauf. Das ist auch bei uns anders. Bei uns läuft zum Beispiel ein, ein Gespräch über mehrere Gespräche ab. Ne? Also eigentlich so, dass wir uns im ersten Gespräch erstmal kennenlernen. Das kann Paul wahrscheinlich noch ein bisschen genauer, ein bisschen spezifischer äh, erzählen, weil ich in, in der Thematik noch nicht ganz so drinstehe, Ist jetzt Paul hier als, als Geschäftsführer natürlich ist. Ja, und wir bieten den Leuten einfach viel mehr Möglichkeiten. Also ich kann es nur aus, aus, aus dem Freundeskreis also berichten. Und das jetzt auch gerade gehabt, dass eine Freundin von mir auch einen Sterbefall in der Familie hatte. Und ich sagte, na Mensch, und wir konnten uns überhaupt nicht richtig verabschieden. Und wir hatten überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie was zu machen, weil alles irgendwie schnell gehen musste. Und ich sag na, wie ist denn das? Habt ihr dann vielleicht mal irgendwie verabschiedet noch, also habt ihr vielleicht noch mal einen Abschiedstag gemacht, habt ihr vielleicht noch mal ein begleitetes Waschen gemacht, also den Verstorbenen zusammen angezogen, fertig gemacht und begleitet, eingeäschert und dann hat sie nur zu mir gesagt, was so, was geht überhaupt? Was dann wieder zeigt, dass das in der Branche oder jetzt speziell der Bestatter bei den die dass sie das nicht mal angeboten haben und, und demnach unterscheiden wir uns schon völlig, weil wir natürlich den Kunden das offen lassen wollen, was, was möglich ist und was machbar ist, also das entscheiden ja nicht wir. Wir zeigen die Möglichkeiten auf, was geht und der Kunde entscheidet nachher, was er dann möchte.
0: Du hast so ganz wichtige Punkte benannt. Also auch ich habe in meinen Sterbefällen, Trauerfällen das tatsächlich so erlebt, dass uns es gar nicht angeboten worden ist, sondern wir glücklicherweise ein SAPV-Team hatten, die gesagt haben, also folgende Möglichkeiten gibt es, ihr könnt wirklich jetzt und dann haben wir uns, also am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, nee, ich kann doch meinen Opa jetzt nicht noch hier über 24 Stunden zu Hause behalten und das war eines der größten Geschenke, die ich äh, habe erfahren dürfen, was wir dann auch weiterhin so gemacht haben und auch wie mit Waschen, nee, das, das können wir auch machen, also wir dürfen mitgestalten und das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für das Trauererleben so hilfreich, also auch für den Trauerprozess im Nachgang, also das ist auch das, was ich immer wieder mache, Einmal noch nochmal ermutigen, fahrt hin, wenn ihr die Möglichkeit habt, weil nichts ist schlimmer, als wenn du nachher gesagt bekommst, nee, also den können wir uns jetzt nicht mal angucken. Oder deine Omi, nein, nee, machen wir besser mal nicht nochmal auf. Ja, vielleicht könnt ihr dazu auch nochmal was sagen, weil genau dieses Heranführen, das macht ihr ja auch. Ihr zeigt Möglichkeiten auf, wie es anders gehen kann.
1: Ja, du hast es eben gerade schon ganz gut benannt. Wir zeigen einfach noch Möglichkeiten auf. Und tatsächlich ist das auch unsere Kunst und unsere Stärke. Möglichkeiten aufzuzeigen. Im ersten Gespräch ist es so, dass wir uns erst einmal kennenlernen, denn die Familie muss ein Gefühl für uns kriegen und wir für die Familie. Und im ersten Gespräch geht es primär gar nicht darum, zu entscheiden, was es schon ein Sarg sein muss, was es schon eine Urne sein muss, welche Blumen auf der Trauerfeier ausdekoriert werden sollen. Das rückt bei uns alles mehr oder weniger in den Hintergrund, weil uns einfach wichtig ist, ein klares Bild über den Verstorbenen im ersten Moment zu bekommen, damit wir uns auch ein Bild darüber machen können. Wer ist derjenige eigentlich gewesen? Was hat er gerne gemacht? Hat er bestimmte Vorlieben gehabt? Hat er etwas ganz besonders gerne gegessen oder genascht? Das sind so Dinge, die sind mir im Erstgespräch immer sehr, sehr wichtig. Und dann schauen wir einfach, stimmt die Chemie? Passt die Familie zu uns? Passen wir zur Familie? Weil jeder natürlich auch einen anderen Geschmack hat. Und wir können mit Sicherheit auch nicht für jeden der richtige Ansprechpartner sein. Uns ist nur unterm Strich wichtig, dass diejenigen, die dann bei uns verbleiben, sich auch zu 100 Prozent wohlfühlen. Denn das ist ganz wichtig in der Trauerarbeit und die Trauerarbeit beginnt bei uns eben dann schon im ersten Schritt, indem wir ganz viele Möglichkeiten aufzeigen. Also ich erkläre es ganz gerne mal mit einer Art Tablett. Ich stelle zu jedem Gespräch ein Tablett auf. Dort stelle ich ganz, ganz viele Flaschen drauf. Die Flaschen sind dann Ideenvorschläge und jeder aus der Familie darf sich das an Ideen dort herunternehmen, was er für richtig hält. Und auch das ist im ersten Gespräch gar nicht in Stein gemeißelt. Und dann nehmen wir erst die Daten des Verstorbenen auf, die ich einfach auch für das Standesamt brauche und dann treffen wir uns zum nächsten Gespräch. In der Regel sind zwischen dem ersten und zweiten Gespräch liegen so ja, drei bis fünf Tage und in der Zeit kann die Familie sich ganz, ganz viele Gedanken machen. Bei vielen Menschen ist es so, dass sie gar nicht wissen, dass es diese gesamten Möglichkeiten gibt. Das, was du eben gerade auch schon ganz gut erklärt hast. Jeder braucht, glaube ich, so einen Moment für sich, um sich überhaupt klar zu werden, was will ich eigentlich für mich, wo sehe ich mich in diesem Trauerprozess wo finde ich mich wieder? Und daraufhin entstehen dann die Ideen. Und wir sagen es auch immer wieder, wir wachsen und leben mit den Ideen der Familienangehörigen. Mhm. Und da ist jede Familie einfach anders. Und so können wir Abschied eben aktiv gestalten. Und das ist einfach unheimlich wichtig. Denn Trauer kann man sich vorstellen wie so einen ganz großen Berg. Du kommst nicht oben drüber, du kommst nicht drumherum und du kannst dich auch nicht durchgraben. Du hast auf diesem Berg einen kleinen Spaten stehen oder eine kleine Schaufel. Und mit dieser Schaufel musst du dich, musst du diesen Berg von oben nach unten abarbeiten. Anders geht es einfach nicht. Hm. Und das schaffe ich nur, indem ich mich aktiv mit der Trauer auseinandersetze.
0: Ja, und das ist der erste Schritt, tatsächlich sich dem bewusst zu werden. Und ich glaube, das ist aber auch die die Angst, die viele tatsächlich haben. Der Tod steht im Raum und dann heißt es, weil wir werden ja eigentlich jeden Abend, du schaltest den Fernseher an und was sehen wir? Mord und Totschlag und der Mensch ist total heiß drauf und du denkst ja eigentlich total schizophren, aber wenn es dann irgendwann an deine eigene Tür klopft, was ich nicht hoffe, dass es passiert. Aber dann sind wir gelähmt. Dann wollen wir Lösungen wissen und klammern uns natürlich auch an den letzten Strohhalm und machen natürlich das, was der Bestatter uns rät. Ja, und das erlebe ich mhm. auch immer wieder. Der hat aber gesagt, das und das und das. Also wird das so gemacht. Oder die Angst davor, nochmal anzufassen. Also so einen würdevollen Abschied zu gestalten. Das macht ihr ja auch. Richtig
1: finde ich auch eine super wichtige Aufgabe, wenn wir einen Verstorbenen aus der Häuslichkeit abholen. Bekommen in der Regel von der Familie einen Anruf und dann heißt es, kommen Sie bitte so schnell wie möglich. Und genau das sehe ich alles ein bisschen anders. Also ich finde es wichtig, gerade zu Hause sich in Ruhe Zeit zu lassen, weil das einfach eine Möglichkeit ist, die hast du nicht noch ein zweites Mal. Ja. Und dann ähm, schauen wir erst mal, wann wir die Überführung vornehmen sollen, dann schauen wir, wann wir da sein sollen. Und in der Regel ist es bei uns dann so, dass wir dann zur Familie herausfahren. Einer der Mitarbeiter geht dann erst einmal rein, sucht das Gespräch in einer ganz entspannten Atmosphäre und dann gucken wir einfach, ob wir den Verstorbenen nicht vielleicht sogar zusammen bekleiden wollen, ob wir ihn vorwaschen wollen mit den eigenen Lieblingsschampons. Das sind so alles Möglichkeiten, die hat man als Angehöriger und ganz viele Menschen wissen das einfach nicht. Da ist der Bestatter einfach in der Pflicht, die Familie darüber aufzuklären, was es da so in diesem kurzen Moment schon für viele Möglichkeiten
2: gibt.
0: Marco? Genau, einfach noch, einfach noch so ein
2: bisschen halt die Problematik in die Köpfe der Leute auch so reinzubekommen, ne? weil viele denken halt noch so in um diesen alten Mustern, es muss halt so sein, bei dem und dem war das genauso, das muss jetzt bei mir auch so sein oder das darf nur sein und das darf nicht sein und das versuchen wir halt aufzubrechen, ne? dass wir dann auch einfach wie gesagt, auch in den Häuslichkeiten was Paul gerade schon sagte, dass selbst wenn die Familie das vorher noch nicht gemacht hat, sich zu verabschieden, dass wir denen die Anleitung dazu geben und sagen, Mensch, nutzen Sie die Zeit jetzt noch, gehen eben noch kurz vor die Tür, lassen Sie sich alle Zeit, die Sie dazu brauchen, um sich zu verabschieden. Und wir merken, wie, wie, wie oft und wie gern das angenommen wird. Ne? Wir hatten es jetzt gerade gerade vor kurzem wieder, dass dort dann auch mehrere Parteien sind und jede sieht es natürlich am Ende anders und eine Hälfte davon will überhaupt nichts damit zu tun haben. Die redet das der anderen Hälfte ein und dann sagen wir, aber nee, also machen Sie das so, wie Sie das denken. Und sie hat das äh, hat dann noch mal angenommen und hat sich dann auch nochmal selber verabschiedet und die Zeit auch nochmal ausgenutzt. Und das sind, glaube ich, einfach so Momente, die dann auch für einen selber Schönes äh, sind. Ne? Wo man sagen kann, okay, jetzt haben wir das nochmal möglich gemacht. Das ist für die Leute eben auch ganz wichtig. Ne? Also jeder trauert anders, das, das wissen wir. Und nicht so schlimmer als zu sagen, ja, wir behalten ihn so, wie er war im, im Gedächtnis. Ne? Und das war dann immer lebend und das ist er jetzt nicht mehr. Und diesen Schritt müssen wir den Leuten begreiflich machen.
0: Ja, das, ich glaube, äh, du sagst das gerade ganz schön, dieses begreiflich Begreiflichmachen sind ja meistens unsere eigenen Ängste, die uns oder im Wege stehen oder mit denen wir uns konfrontiert sehen. Und weil wir halt niemanden haben, der uns das zeigen kann. Und deswegen finde ich es so toll, dass ihr da die Türen öffnet und sagt, okay, ihr habt den Raum, ihr habt die Möglichkeiten und ihr habt vor allem die Zeit, weil schlussendlich geht es da um einen liebenswerten Menschen. Und das finde ich so wertvoll, dass ihr dass ihr da seid, dass ihr... Die Hand reicht und Möglichkeiten aufzeigt. Ja,
1: Ja, das ist eben unsere Arbeit und wir selbst als Himmelslotsen verstehen uns nicht als Dienstleister
0: mhm. und ich
1: glaube auch daher rühren viele Probleme in der Branche, weil viele Bestatter sich einfach nur als Dienstleister sehen. Wir sind aber nicht nur Dienstleister, das geht ja alles darüber, also weit darüber hinaus. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich in der Branche schon als Dienstleister versteht, baue ich schon innerlich etwas nicht Akzeptanz, sondern Distanz auch zu der Familie und
2: das macht es vielen einfach sehr sehr schwer. Ja, es gibt gibt einen schönen schönen Spruch aus dem Marketingbereich, der prinzipiell besagt, wir verkaufen kein Produkt, wir verkaufen Emotionen. So, ne und das ist glaube ich ein ein Teil von dem, was wir was wir hier was wir hier machen wollen und repräsentieren wollen. Dass wir nicht einfach nur jetzt von der Stange irgendwas den Leuten andrehen und damit den maximalen Gewinn erzielen, sondern dass wir wirklich sagen können, okay, also wir wollen, dass sie das schön haben.
0: Ja, na schön ist das eine und zum anderen sind die Emotionen ja vordergründig und die dürfen gelebt und ja transportiert werden tatsächlich auch. Und das mhm. macht ihr ja auch mit euren individuellen Trauerfeiern, die ihr da draußen ja, ja tagtäglich veranstaltet und ich glaube, vielleicht könnt ihr da nochmal einen Einblick geben, was ist da anders? Also ihr habt ja eingangs schon ja. gesagt, ihr erscheint nicht in schwarz-weiß, sondern ihr kommt auch bunt und ja. ich glaube, das ist für viele auch erstmal hm, irritierend, Was ist hier los? Wie sind da so die Resonanzen?
1: Genau, wir haben so einen ganz großen Deko-Anhänger vor dem Büro stehen. Da haben wir alle unsere Dekorationen drin oder mittlerweile nur noch einen Teil unserer Dekoration, weil wir eben schon so viel haben. Und das auch alles nicht typischerweise aus dem Bestattungsbedarf. Und auf diesem Anhänger steht drauf, stell dir vor, es ist Beerdigung und keiner trägt schwarz. Damit wollen wir das einfach mal so ein Stück weit mit aufgreifen. Und wir sind der Meinung, dass man diesen ohnehin schon so negativ beachteten Tag einfach in etwas Positives umwandeln kann oder können. Und viele Familien, die wir begleiten, sagen, dass sie sich positiv an ihre Abschiedsfeier erinnern, von der Mutti, von dem Papa oder von der Oma. Und das ist genau das, was wir auch erreichen möchten. Also du darfst positiv auf diesen Tag zurückgucken. In der Regel sind es ja Menschen, die versterben, die ein langes, erfülltes Leben hatten. Zumindest hier in Deutschland ist es bei vielen Menschen der Fall. Und ich denke, dass man da Abschied auch mittlerweile einfach ganz anders gestalten kann. Ich möchte dir gerne mal etwas erzählen. Da haben wir vor kurzem gerade wieder drüber gesprochen. Ich habe mal eine Dame begleitet, die, da ist die Mutti verstorben. Und die Mutti hat für ihr Leben gerne Sommerkleider getragen. Und sie hat sich kurz vor ihrem Tod, kurz vor ihrer Diagnose mit der Krebserkrankung, hat sie sich in Miami noch ein wunderschönes Kleid gekauft. Und als sie dann verstarb, hat die Tochter zu mir gesagt, dass sie nicht möchte, dass ihre Mutti auf die letzte Reise ihr Sommerkleid mitbekommt. Und dann habe ich sie gefragt, was ich stattdessen tragen möchte. Und dann hat sie gesagt, na, ihre Mutti hat immer so sehr gefroren, selbst im Hochsommer und sie möchte ihr gerne Winterbekleidung mitgeben. Also hat sie mir tatsächlich eine dicke Hose mitgegeben, einen dicken Anorak, dicken Pullover, alles was da so dazu gehört. Sogar Handschuhe waren mit dabei. Und auf der Trauerfeier war es dann so, dass wir die Urne. Also du darfst als Angehöriger darfst du dir bei uns Urnen aussuchen oder was ich eher empfehlen kann, dass wir Urnen gemeinsam gestalten. Ansonsten haben wir auch noch einen Künstler, der bemalt Urnen sehr sehr schön nach Vorgaben der Familie, denn nicht jeder Familienangehörige kann ja selbst gut zeichnen. Und an dem Tag haben wir aber gesagt, nein, wir gestalten den Abschied komplett anders. Wir haben ihr Sommerkleid genommen, haben daraus dann die Urne gestaltet. Und das Kleid, was sie eben nochmal tragen wollte, hat sie trotzdem damit auf die letzte Reise bekommen. Und sie hat für ihr Leben gerne Weißwein getrunken. Und jeder Gast durfte dann zur Abschiedsfeier kommen. Die Abschiedsfeier wurde auf einem Bahnhof Friedhof durchgeführt, auf einer wunderschönen Wiese. Dort haben wir dann Bestuhlung aufgestellt. Es sah von außen eher aus wie eine Hochzeit, so schön was gestaltet. Und jeder Gast, also gerade die Frauen, die sind dann in bunten Sommerkleidern gekommen, so wie sie sich das gewünscht hat. Die Männer sind dann in der schicken Schienenhose gekommen, auch in bunt gekleidet. Und dann wurde keine Rede an sich gehalten. Wir wollten einfach nochmal dazu aufrufen, sich über die Verstorbene zu unterhalten. Vielleicht auch mit der Verstorbene, weil sie war ja in der Zeit immer Mittelpunkt. So haben wir diesen Abschied ganz bunt gestaltet bei einem Glas Weißwein. Und ich glaube, das ist ein Abschied. Also sagte die Tochter mir das zumindest im Nachgang. Das ist ein Abschied gewesen, so hätte sich ihre Mutti das definitiv gewünscht. Und sie blickt heute noch positiv auf diesen Tag zurück.
0: Großartig. Also Wahnsinn. Also entstehen ja direkt Bilder im Kopf. Und du sagst, es ist gerade so schön. Es wirkte wie eine Hochzeit und auch so darf ein Abschied sein. Ja, es Mhm. ist eben alles möglich. Und ich glaube, da dürfen wir hinschauen. Da dürfen wir was draus machen. Ja, genial. Also das heißt, ihr habt die Urne, Nee, ihr habt das Kleid an die Urne gebracht. War das jetzt richtig? Habe ich das richtig gehört?
1: Nee, ein bisschen anders. Dazu musst du, glaube ich, die Abläufe verstehen. Also wir bekommen letztendlich vom Krematorium eine Aschekapsel. In dieser Aschekapsel befindet sich dann die Asche. Und im Normalfall würde diese Aschekapsel dann in eine Schmuckurne gestellt werden. Also eine Überurne ist das quasi. So kannst du dir das vorstellen. Und wir haben gesagt, wir lassen die Schmuckurne an sich weg, also diese Überurne,
0: Ah. und werden...
1: Das Kleid um die Aschekapsel herumbauen. So haben wir es dann gemacht.
0: Wow. Also quasi nicht eine klassische Urne, wie man sich das so aus dem Sortiment, das ist natürlich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Geil.
1: Was absolut persönlich ist. Und so dürfen Abschiede eben geschaltet werden. Und das ist ja nur ein ganz kleiner Teil von dem, was wir machen. Wir machen ja noch vier. Das sind Ideen, die entspringen eben in den Gesprächen. Aber dafür muss ich in die Familie reingucken können. Also ich muss wissen, was mochte der Verstorbene oder die Verstorbene gerne, ich muss ein bisschen was über die Familie wissen und so entstehen diese Ideen. Und die kann ich als klassischer Bestatter oftmals so gar nicht abdecken, indem ich anderthalbstündiges Gespräch führe und da eigentlich bloß ohne unsag und Co. verkaufen möchte. Das funktioniert
0: nicht. Ja. Ja, und dass man sich auch die Zeit nimmt. Also wie oft denken wir, oh Gott, jetzt muss das, also ich meine, diese ganzen bürokratischen Dinge, die ja losgetreten werden mit dem Tod, das ist ja Wahnsinn. Und dann heißt es ja noch, ach, und um das muss ich mich auch noch kümmern, habe ich gar keinen Nerv zu und deswegen ist es so toll, dann Partner wie euch an der Hand zu haben, die da Erfahrungen mit haben. Marco, was hast Mhm. du in dem Zusammenhang schon erlebt, wo du sagst, wow, mega?
2: Du meinst jetzt hier speziell bei den, bei den Himmelslotsen oder, oder meinst du das jetzt allgemein? Genau,
0: spe, speziell mit den Himmelslotsen. Also ich meine, es ist ja nicht gang und gäbe, dass man ja so mitgestalten kann und kreativ, also Kreativität quasi auch ausleben darf.
2: Nee, das ist, das ist richtig. Ne? Also das ist, ja wie gesagt, was ich auch eingangs schon sagte, das ist halt das Schöne. Ne? Du kannst halt deine deine Ideen hier mit mit, mit reinbringen. Ne? Und ich komme ja nur aus, dem, eigentlich aus einem ganz anderen Metier, was jetzt mit der Bestattung nicht nicht ansatzweise zu tun hat, als ich bin halt Musiker. Und da kann ich halt auch noch viel mit einbringen. Ne? Also auch da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja, für mich so, also eigentlich besonders schöne Sachen, wie ich jetzt so erlebt habe. Also wir hatten jetzt, hatten das jetzt neulich mal, dass wir, dass wir. Das, das Auto von dem Verstorbenen einfach mit auf dem Friedhof gefahren haben. Ich glaube, das war auch mit auf der Ohne drauf, Paul. Ne? Genau, richtig. Mhm. Genau. Weil er halt sein Auto so geliebt hat. Und dann haben wir das einfach dort mit auf den Friedhof gestellt. Und das äh, also habe ich noch nirgends woanders gesehen.
0: Nein, ne? tatsächlich. Das, also es Wahnsinn. Und das finde
2: ich finde ich einfach toll, dass man einfach auch auf Sachen komplett neu denken kann. Also die die diese Abschiedsfeier feier wirklich ähm, das mag jetzt mag jetzt vielleicht äh, vermessen klingen, aber eher als 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 eine Art Bühnenshow zu begreifen, der es einfach ganz viele Elemente gibt, äh, sowohl optisch als auch akustisch, die man nutzen kann und ansprechen kann, als einfach nur dort reinzugehen, äh, 0815 von A bis Z eine halbe Stunde und dann schnell wieder raus. Hm. So, ne? Und das ist halt äh, ist halt das schöne, dass wir uns a, als, als äh, Unternehmen austoben können da natürlich, also wohl kreativ, aber natürlich auch für den Angehörigen. Ne? Dass, ich, dass, ich, äh, dass wir die, die Feierstunde oder die, die Zeit der Feier wirklich eins zu eins auf den Verstorbenen, auf die Angehörigen anpassen können. Ne? Und das ist das, was, was mir eben so gut gefällt.
0: Mega. Da fällt mir gerade eins zu ein, Marco, du hast ja gesagt, du bist Musiker. Mhm. Setzt du das auch um? Also machst du das auch, dass wenn einer dich fragt, Mensch Marco, würdest du singen oder machst du Ton äh, Tontechnik?
2: Äh, sowohl das auch. Also ich würde es würde es tatsächlich äh, würde es tatsächlich machen. Ne? Also es ist bis jetzt noch nicht vor, vorgekommen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht allzu lange dabei. Aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, also habe ich da überhaupt keinen, äh, keine Schmerzen damit zu sagen, ja natürlich, das mache ich. Äh, gar kein ja. Problem. So eine Geschichte technisch irgendwie zu begleiten. Also ich habe mit Paul schon mal von, von ein paar Tagen ein paar Ideen gehabt, die ich neues am Wochenende mal zu Hause ausprobiert habe. Äh, einfach einfach mit mit Sachen aus der Veranstaltungstechnik, die man eigentlich sonst eher aus äh, aus der Veranstaltung kennt, die dann einfach im, im kleineren, äh, auf unseren Beisetzungen anzuwenden. Mhm. Also äh, beispielsweise war das jetzt neulich mal eine Idee, die ich hatte. Nennt sich, nennt sich 3D-Mapping, also womit eigentlich im Normalfall große Architektur angestrahlt wird oder wie man es aus der Stadt kennt, wenn dann irgendwie Lichterwochen oder sowas sind, wo dann irgendein Gebäude in, in, in bunten Farben und Videos und was weiß ich nicht, was angeleuchtet wird. Und sowas habe ich neulich mal versucht, im kleinen Zuhause einfach mal nachzuprobieren, was mir eigentlich auch gelungen ist und habe das Paul mal gezeigt und sagt, mit Paul, was hältst du davon und sowas könnte man auch mal machen. Und dann Paul auch gesagt, Mensch, eine ganz coole Idee. Ja, haben. auf jeden Fall, ja.
0: Schön, ich finde es großartig, dass ihr da losgeht, dass ihr das so ein bisschen auf den Kopf stellt und ja, das lebt, was eigentlich Leben war und ja. den Hinterbliebenen da draußen so einen ganz anderen Zugang zum Thema Tod ermöglicht und dass es doch gefeiert werden darf und auch bunt sein darf tatsächlich. Und bevor ich euch jetzt entlasse und der Zuhörer, uns wahrscheinlich allen an den Lippen klebt, weil es macht einfach Spaß, mit euch zu sprechen. An dieser Stelle einmal möchte ich euch natürlich erstmal fragen, wo finde ich euch denn, wenn ich jetzt Bock habe, oh, ich möchte jetzt mal Kontakt aufnehmen zu den Himmelslotsen, ich möchte mir mal Inspiration holen, wo finde ich euch? Ihr
1: findet uns in Rostock. In Rostock bringt man doch auf in der rad 7. Ja, und ansonsten natürlich auch gerne mal telefonisch unter der 0381 2033 750. Und das ist etwas, was immer sehr, sehr viel Mut braucht, sich beim Bestatter zu melden, um dort mal zu erfragen, wie funktioniert das eigentlich und wie läuft das eigentlich ab. Wir sind da aber sehr, sehr offen dem Ganzen gegenüber. Wir sind auch viel in Kindergärten unterwegs, aber auch dafür Aufklärungsarbeit leisten.
2: Also dazu ist jeder herzlich eingeladen. Das ist natürlich nicht unbedingt immer, immer ein Sterbefall voraus. Also man kann das sicherlich auch so machen, wenn man einfach nur neugierig ist, gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit, sich einfach zu melden. Mensch, ich möchte mal denken, was macht ihr eigentlich oder wie funktioniert das bei euch? Weil man kann sich ja auch schon durchaus zu Lebzeiten, denn es ja mal ein Fakt, dass wir alle irgendwann sterben, sich zu Lebzeiten damit befassen mit dem Thema. Ne? Und auch da sind wir natürlich jederzeit offen.
0: Super. Also alles Weitere packe ich auch nochmal entsprechend unten in die Shownotes, dass der Weg zu euch leichter gemacht wird in jedem Fall. Aber bevor wir jetzt hier Tschüss sagen, noch eine einzige und letzte Frage an euch beide. Und ihr könnt euch überlegen, wer als erstes anfängt. Was bedeutet für euch Leben? Ui, wie schwer. Jetzt, jetzt gibst,
2: du das, gibst du das an mich ab, weil du das wahrscheinlich mal überlegen musst. Ne? <lacht> Was was bedeutet für mich Leben? Ja, es ist eigentlich eigentlich so, auch da gibt es einen schönen Spruch, den ich mal gehört habe und den ich da irgendwie dann auch gern sage an der Stelle, der der da heißt, also jeder Tag ist gleich lang, aber verschieden breit. Ich finde es einfach ungeheuer wichtig, im Hier und Jetzt zu leben und einfach aus jedem Tag irgendwie das Beste zu machen und das Beste rauszuholen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und hat mir immer weitergeholfen.
0: Wow, den kannte ich noch nicht. Geil.
2: Ja,
1: (lacht) Ja, für mich bedeutet Leben eigentlich, frei zu sein. Das zu machen, worauf ich Lust habe, das, wonach ich mich sehne und das vom tiefsten Herzen. Das bedeutet für mich Leben.
0: Großartig. Und ähm, eins kann ich euch schon mal sagen, das transportiert ihr in jedem Fall. Also ich bin froh, dass wir hier heute das Gespräch geführt haben. Ich wünsche euch auf eurem Weg, dass ihr noch ganz viele bunte Feste feiert, dass ihr gestaltet, dass ihr kreativ sein könnt, ja, dass ihr weiterhin eure Leidenschaft lebt und ja, genau das macht, was du gerade schon gesagt hast, Paul, frei sein zu können und gestalten zu dürfen. Dankeschön. Ja, gerne.
2: Wir kommen gerne wieder.
0: Ja, sehr gerne. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 69. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleibt gesund. Bis dahin, deine Carolin.